0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Wir haben vor zwei Wochen einen neuen Podcast gestartet, um euch unsere Korrespondentin und auch die Themen, über die wir berichten, näher zu bringen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über die Lieblingsplätze der Korrespondentinnen und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. In den nächsten 50 Minuten lernt ihr Katharina Wojchenko kennen. Sie ist seit Herbst 2018 Teil unseres Netzwerks und liefert regelmäßig spannende Porträts und Interviews aus Kolumbien. Sie hat beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth gearbeitet, bevor sie 2017 nach Bogota gegangen ist. Warum, wieso, weshalb? Das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit der zweiten Folge unseres Podcasts. Hallo Katharina, vielleicht steigen wir direkt mit dem ein, was ich persönlich am spannendsten finde. Du kommst ja ursprünglich aus Bayern, genauer gesagt aus Niederbayern. Wie ich schon erwähnt habe, du hast ähm, in Bayreuth auch als Journalistin gearbeitet. Warum hat es sich ausgerechnet nach Kolumbien verschlagen? Das ging bei mir los mit einer Recherchereise mit der Deutschen
1: Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da war ich noch bei der Lokalzeitung und ähm, habe recherchiert zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Und da waren wir auf dem Weg zum Weltsiedlungsgipfel in Quito und dann und auf dem Weg dorthin waren wir zwei oder drei Tage in Medellin und haben uns da Infrastrukturprojekte angeschaut und ähm, in dem Zusammenhang habe ich das erste Mal Kolumbien betreten und mich danach sehr viel mit der Geschichte, mit den Leuten dort auseinandergesetzt und war dann nochmal für eine längere Reise dort und das hat mich alles so unglaublich fasziniert. Dass ich mir dachte, ich will einfach mehr Zeit in dem Land verbringen, ich möchte mehr Geschichten darüber machen und äh, deswegen dachte ich mir, ich versuche es jetzt einfach mal.
0: Aber es ist ja ein großer Schritt zu sagen, ich, ich, ich zieh da jetzt hin, ne? also ich äh, breche quasi alle Zelte ab in Deutschland und gehe da jetzt komplett hin, um da zu leben und da zu berichten. War das für dich auch ein großer Schritt oder war das gar nicht so einschneidend?
1: Ja und nein. Also bei mir war es so, dass ich äh, sowieso mir eine andere Arbeit hätte suchen müssen in Deutschland. Und ich war die Vorjahre immer so alle zwei, drei Jahre umgezogen, um bei einer neuen äh, Regionalzeitung zu arbeiten. Ich dachte mir einfach, ich versuche es. Ich war damals so 34, hatte Geld gespart und, und habe es tatsächlich mal einfach probiert.
0: Und jetzt sind wir drei Jahre später. Wie fühlt es sich heute für dich an? Ich habe es keinen Tag bereut. Ich habe mich sofort... Zu Hause gefühlt, was sehr viel mit den Menschen hier
1: zu tun hat. Also Kolumbianerinnen und Kolumbianer, also wenn man sich für das Land interessiert und für die Menschen und dann auch noch das Essen mag, sind einfach sehr aufgeschlossen und freuen sich über jeden, der sich für sie interessiert und, und ähm, nehmen einen mit offenen Armen auf. Also mir ging es zumindest so. Und ähm, also die Faszination ist ungebrochen, also es gibt hier so viele Geschichten zu erzählen und, und weit über das hinaus, was man halt sonst so in Deutschland mitkriegt, also nicht nur Kriegverbrechen, sondern halt auch das ganz normale Leben und das ist für mich wunderschön
0: hier, trotz all der Gewalt, die es natürlich auch im Land gibt. Und für uns recherchierst du ja vor allem Geschichten über starke Frauen. Welche Begegnung hat dich zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten besonders beeindruckt?
1: Also ich hatte gestern gerade per Skype ein Interview. Das hat mich schon sehr berührt. Ich recherchiere gerade zur ähm, Gewalt und Bedrohungen gegenüber Menschen, die in der Bildung arbeiten. Und ich versuche gerade Kontakt aufzubauen zu einer Dozentin von der Uni Antiochia. Die wurde in ihrem Haus angegriffen und liegt jetzt nach der dritten Operation äh, im Krankenhaus. Da kam, kam ein Auftragsmörder ähm, anscheinend in ihr Schlafzimmer und hat sie mit einem Messer in die Lunge getroffen. Und sie war vorher sehr engagiert in einer ähm, Dozentenvereinigung an der Uni, die sich dafür einsetzte, dass die öffentliche Bildung gestärkt wird und auch sehr feministisch unterwegs. Und in ganz Lateinamerika sehr berühmt für das, was sie gemacht hat. Und ich habe mit einer sehr guten Freundin und mit, mit Mitstreiterin in dieser äh, Lehrervereinigung gesprochen gestern per Skype. Und... Ähm, ja, also diese Frau sagt, ich will nicht, dass wir, dass das. Sie muss jetzt sprechen für ihre Freundin, die gerade einfach keinen Besuch mehr empfangen kann und auch schon entschlossen hat, dass sie das Land verlassen wird, wenn Corona es denn endlich zulässt. Und ähm, ihre Freundin sagt halt gerade, also. Einerseits will, sagt sie, ich will weiter mich für das einsetzen, von dem ich überzeugt bin. Und gleichzeitig sagt sie so, ich habe schon einen Antrag gestellt für ein dreimonatiges Auslandssemester in Europa. Ich hoffe, ich komme auch bald raus. Und uni so, und sagen sie auch, Leute, wenn ihr irgendwie Ausland, auswärtige Forschungsaufträge habt oder so, oder Stipendien oder sowas, oder macht, macht das jetzt, um euch zu schützen. Und ähm, ja, also jetzt bringt Corona... Das Coronavirus das Ganze ein bisschen durcheinander, <lacht> aber ähm, wenn man sich vorstellt, dass Leute wie diese Frau unter solchen Bedingungen und unter Bedrohungen weiter sich einsetzen, dass die jungen Leute hier eine gute Bildung kriegen, also das beeindruckt mich schwer. Und es gibt halt in allen möglichen Bereichen solche Leute, die Bedrohungen erfahren und, und einfach weitermachen und dabei fröhlich sind und, und, und sich die Lebensfreude nicht leben, nehmen lassen, auch
0: wenn sie mir solche Geschichten teils unter Tränen erzählen. Und aus welcher Richtung kam dieser Auftragsmörder? Also wem sind die quasi ein Dorn im Auge? Also was mir die Dozentin
1: gestern erzählt hat, ist, dass es anscheinend in Medellin, und das hat sie besonders getroffen, ähm, ganz rechtsgerichtete Dozenten und Dozentinnen gibt. Die haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und wahrscheinlich haben die diesen Auftragsmörder letztendlich bezahlt. Das heißt, der Feind sitzt in der eigenen Uni. Ich meine, die Ermittlungen laufen offiziell noch, aber das ist, was sie so rausgefunden hat nach ihren Treffen mit diversen Menschenrechtsgruppen und äh, anderen in, in, der Stadt, in der Stadt selber.
0: Weil sie quasi eine, eine Richtung fährt, die ihnen nicht passt. Also wahrscheinlich geht es darum, dass halt Bildung für alle zugänglich
1: sein soll, äh, dass Frauen mehr Rechte haben sollen. Ähm, und es gibt halt rechte Gruppen, die das nicht so sehen. Und es gibt auch noch... Ähm, bewaffnete Gruppen, die soziale Säuberungen machen und die einfach alles, was ähm, irgendwie den Ruf hat, links zu sein oder alternativ oder einfach für, ich sag mal, für deutsche Verhältnisse, das, was wir unter demokratisch bezeichnen, dass die das alles einfach mundtot machen wollen.
0: Das klingt nach einer echt heftigen Geschichte. Wir haben ja auch immer wieder Geschichten aus Lateinamerika. Ich finde, dass es da schon auch richtig harten Tobak gibt. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du solche Begegnungen hattest? Ne, das nimmt einen mit, auch als Journalistin, das berührt einen. Wie verarbeitest du das für dich? Es ist ganz schwierig, weil ähm, also ich, ich arbeite
1: in einem Land, wo diese ganzen Hinweise zum Arbeiten mit traumatisierten Menschen einfach sehr akut sind. Also man kann wirklich in, einen, in einer ganz normalen Situation sein und auf einmal kommt so ein Satz, wo ich merke, oh, dieser Mensch hat ein Trauma erlebt und ähm, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen und schauen, dass ich den nicht retraumatisiere. Eigentlich ist das ganze Land hat irgendwas erlebt. Die Menschen sind sich dessen gar nicht immer bewusst, dass das, äh, dass, 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 wenn der Opa entführt wurde, wenn der und der bedroht wurde, dass das äh, was ist, was ihr eigenes Leben dann auch betrifft. Also man, manchmal wissen die das nicht, also weil es einfach so unglaublich normal ist. Und äh, wenn ich dann sowas höre... Dann, also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Phase, da hat mich das sehr mitgenommen, weil da war ich wirklich so weit, dass ich äh, Nachrichten gelesen habe und dann Namen gesehen habe von Menschen, die ich äh, also die genauso hießen wie Menschen, die ich interviewt habe, die aber ermordet wurden und wo ich dann halt versucht habe zu kontaktieren: sei, Seid ihr noch am Leben? Ähm, wie geht's euch? Ähm, und äh, das hat mich dann unglaublich traurig gemacht. Was mache ich dann? Also ich versuche halt das zu machen, was andere Menschen auch wahrscheinlich in so einer Situation machen: Reden thematisieren, Dinge tun, die mir gut tun. Also so Sport, M M Musik hören, mir vielleicht auch mal eine positive Geschichte zwischendurch suchen, weil die gibt es natürlich auch. Aber halt wirklich schauen, dass nicht dieser Tunnelblick entsteht, dass alles nur schlecht und, 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 und hoffnungslos ist. Und das andere ist, die Menschen in so Situationen, geben mir in der Regel auch einen Weg, wie man damit umgeht. Weil die sind da drinnen und die sind ja auch noch, die sind lebendig, die machen ihr Leben, die, 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 die geben nicht auf. Und die sagen dann auch, warum sie das tun. Und, und in Situationen, die für mich zum Teil wirklich äh, so ein Kampf gegen Windmühlen sind, machen die einfach weiter. Und das, das gibt mir natürlich dann auch Hoffnung und motiviert mich weiter darüber zu berichten. Und, das ist das andere, dass dass diese Leute auch große Hoffnung haben in die Auslandsberichterstattung. Also die sagen halt, man hat hier als, als als ausländische Journalistin schon mal so einen Vertrauensvorschuss, weil viele Medien in Kolumbien gelten halt als beeinflusst oder gekauft von großen Konzernen oder von den mächtigen Familien im Land. Und wenn ich da als Ausländerin hinkomme, dann habe ich schon mal diesen Vertrauensvorschuss, dass ich unabhängig bin und gleichzeitig schwingt dann auch noch diese Hoffnung mit, dass diese Geschichte, dass die Welt davon erfährt
0: und dass dann wirklich was passiert. Gibt es eigentlich viele andere Korrespondentinnen oder bist du allein auf weiter Flur in Bogota?
1: Also es gibt vor allem in Kolumbien englischsprachige Korrespondentinnen und Korrespondenten, gerade so Richtung USA, weil äh, Kolumbien, ist dafür, äh, Kolumbien ist für die USA einfach viel näher als für, für Deutschland. Ähm, es gab äh, über Jahre lang und immer noch äh, Programme, um zum Beispiel äh, den, den Coca-Anbau hier einzudämmen im Land. Deswegen ist es den Leuten in den USA viel näher und es gibt einfach mehr Berichterstattung äh, in, in den USA und in englischsprachigen Medien über, über Kolumbien. In Kolumbien selber gibt es relativ wenige feste Korrespondenten und Korrespondentinnen. In Bogotá, dauerhaft, bin ich, glaube ich, die Einzige jetzt gerade. Weil Es gibt noch einen Kollegen, der teilt sich aber zwischen Rio de Janeiro und Bogotá auf und ist, glaube ich, in letzter Zeit meistens in Rio de Janeiro. Und ähm, naja, wenn man sich anschaut, wie sich die Korrespondenten und Korrespondentinnen so weltweit verteilen, haben die meisten Medien ihre Korrespondenten halt doch noch in Buenos Aires und Rio de Janeiro, wenn es um Südamerika geht und jetzt nicht in Bogotá.
0: Mich würde noch interessieren, wie sieht denn dein Leben ganz konkret in Bogotá aus? Also wann stehst du auf? Wie findest du deine Themen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben in deinen Alltag. Also bei mir ist Alltag ein bisschen schwer zu sagen, weil ich so,
1: ich habe nicht so wirklich Routine. Ich arbeite noch so an der Routine. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie aktuell was für Deutschland machen muss, dann ist es wegen der Zeitverschiebung so, dass ich halt oft bis drei Uhr morgens dann dran sitze. Und um halt den letzten, die letzten Infos abends noch einzuholen und einzuarbeiten. Und das heißt natürlich, dass ich dann halt nicht um, um, um halb sieben aufstehe, wie ich das so eigentlich anstreben würde. Und ansonsten... Naja, also jetzt gerade war ich halt, ich war ausgeschwärmt und habe meine Geschichten recherchiert. Jetzt sitze ich daheim am Schreibtisch und äh, telefoniere zwischendurch und teile mir das einfach so ein, wie ich das gern möchte. Also ich glaube, ich bin morgens produktiver, also versuche ich halt morgens das, das Schwierigste zu machen. Und manchmal kriege ich halt noch nachts so eine Phase. Also ich bin immer noch dabei, so meinen Rhythmus zu finden. Und ansonsten, ich habe eigentlich nur einen Fixpunkt, wenn ich in Bogota bin und das ist am Sonntag raus zum Sport. Am Sonntag gibt es hier so eine Einrichtung, das heißt ähm, äh, Ruta, das heißt äh, die großen Straßen, die werden gesperrt, damit man Fahrrad fahren kann. Und äh, da gibt es, ich weiß ich glaube über 100 Kilometer, die da, wo man da Fahrrad fahren kann oder joggen und so. Und bei mir in der Nähe ist so ein kleiner Grünstreifen, äh, so ein parkartiger, der heißt Parway, also schreibt man Parkway. <lacht> Und da sind halt dann am Sonntag, äh, ist das abgesperrt, dann gibt es so, so ganz viele äh, Angebote für Kinder und Familie und dann wird gejoggt und gefahrrad ge gefahren und da bin ich halt dann und mache halt meinen Sport und gehe danach ins Kaffee und das ist so das, das Fixe und der Rest, der richtet sich halt danach, was, was die Aufträge sind, ob ich gerade unterwegs bin zum, zum Recherchieren oder, oder so, aber so einen festen, äh, ich sag mal von neun von, von bis fünf hier
0: an meinem Schreibtisch, das habe ich nicht, gar nicht. Und wie schwierig ist es eigentlich oder auch einfach, äh, Geschichten aus Kolumbien an deutsche Medien zu verkaufen? Also ich
1: würde sagen, dass es durchaus Nachfrage gibt. Für mich war das am Anfang schwierig, weil ich einfach auch noch nie frei gearbeitet hatte und halt aus, aus dem Regionaljournalismus komme. Das heißt, ich hatte halt überhaupt keine Kontakte zu den Medien, die normalerweise sowas einkaufen, weil Regionalmedien nehmen meistens die Agentur, weil das am billigsten ist. Das heißt, ich musste mir das halt erarbeiten, und habe im ersten Jahr halt ganz viele Leute angeschrieben, auch mit einem Fotografen zusammen hier gearbeitet, der halt Kontakt in die Bildredaktion von größeren Magazinen hatte. Und dann ist es halt so nach und nach entstanden. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, dass es schon eine Nachfrage gibt. Und gerade weil immer mehr Magazine entstehen, die so ganz... Ein ganz spezifisches Publikum habe. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich genau, äh, dass es wirklich maßgeschneidert für dieses Publikum ist. Und wenn ich das dann schaffe, dann, dann ist es tatsächlich, ähm, dann, dann geht es. Also, ich habe ich hab Anfragen gekriegt von, von zum Beispiel von einem Technologiemagazin, die halt dann sagen so, ähm, wir haben halt wirklich überhaupt keine Ahnung, was was hier in Kolumbien an Industrie 4.0 gerade los ist und äh, das, das kriegt man auch nur mit, wenn man länger im Land ist. Also, das kann man nicht aus der Ferne recherchieren. Und wenn sich dann so jemand an mich wendet zum Beispiel, das, das, das ist super. Ja, also es wird mit jedem, mit, jedem, mit jedem Monat wird es einfacher. Und kannst du sagen, wie viel Geld man ungefähr zum Leben braucht in Bogotá? Das hängt ganz davon ab, wo man lebt und wie man lebt. Und äh, also also Kolumbien ist ein Land von wahnsinniger großer sozialer Ungleichheit. Und es gibt ein Schichtsystem, das also sind Estratos. Und je nachdem, in welcher Gegend man wohnt und in welcher Estrato man ist, kostet alles auch gleich mehr. Also da sind die Geschäfte drumherum teuer, da ist das Wasser teurer, der Strom teurer, alles ist teurer. Bogota an sich wird immer teurer. Aber was mir gerade sehr zugute kommt, ist der unglaublich schwache Pesos. Also als ich das erste Mal in Kolumbien war, war ein Euro 3.400 Pesos wert und jetzt ist er über 4.000 also das heißt, ich kann mein Geld für mich arbeiten lassen. Ja, also ich würde sagen, wenn man auf dem Land lebt zum Beispiel, dann, dann, dann ist es sehr, sehr günstig. Vielleicht ein Drittel von dem, was, was es in Deutschland kostet. Aber ich meine, ich habe ja nicht ein normales, ich habe ja nicht ein normales äh, Angestelltenleben hier. Also ich brauche mehr Geld als andere Leute, weil ich halt, äh, ich muss Reisen bezahlen, ich muss das meistens vorschießen, ähm, ich habe meine laufenden Kosten hier in Bogotá, während ich woanders unterwegs bin und dann halt irgendwie in in, in in Airbnb oder in ein Hotel oder sowas muss. Und deswegen, äh, glaube ich, kann man das nicht Es ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen.
0: Stichwort andere Länder. Du hast ja auch geplant, wieder nach Bolivien zu reisen, da warst du auch schon mal auf Recherche. Wie finanzierst du solche Recherchen als freie Journalistin? Also beteiligen sich Redaktionen an den Kosten oder wie machst du das?
1: Also in dem Fall von Bolivien, da war ich äh, von November bis Dezember letzten Jahres zu der Zeit der, der großen Unruhen. Ähm, da hatte ich das Glück, dass der Recherchefonds von der Taz mich unterstützt hat. Also die haben einen Großteil der Reisekosten bezahlt. Das heißt, es ist ähm, ein Topf, in den Leserinnen und Leser, die möchten, dass es mehr Auslandsberichterstattung gibt, einzahlen. Und die entscheiden dann, wofür sie das ausgeben. Ähm, ansonsten wird es immer schwieriger, ähm, Medien zu finden, die Reisekosten zahlen. Also ich habe jetzt mal überschlagen, Also diese, ich war einen Monat in Bolivien und das hat mich um die 1800 Euro gekostet. Und äh, das ist äh, fast so viel, wie ich an meiner Berichterstattung eingenommen habe, glaube ich. Also wenn da keiner ist, der die Reisekosten unterstützt und ich das komplett tragen muss, dann lohnt sich das überhaupt nicht.
0: Ich hatte dich ja im Vorfeld gebeten, uns an deinen Lieblingsort in Bogotá mitzunehmen. Jetzt ist es wegen Corona so, dass du eher nicht so viel vor die Tür gehst, verständlicherweise. Deswegen würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht einfach so einen Eindruck gibst, wo du dich am liebsten in der Stadt aufhältst. Also ich liebe
1: die Orte, wo es grün ist, weil... Ähm also wie gesagt dieser eine Parkstreifen bei mir in der Nähe, der ist, äh, der, der, das ist so meine kleine Oase, wenn ich mal ein bisschen Grün brauche. Äh, Gerade so am Wochenende, wenn dann die jungen Leute rauskommen und dann äh, Akrobatik machen in den Bäumen, den so, so Stoffbahnen und die Familien rauskommen und und es ist so eine ganz friedliche Stimmung und äh, in, in der letzten Zeit haben dann auch noch Leute aus dem Viertel hier angefangen so Blumen und Büsche zu pflanzen. Also das ist so ein Ort, wo ich mir denke, ach, es ist so schön. Ich kann so dieses, es ist so eine riesige, große Stadt, aber es gibt so Leute, die sich um ihr Viertel kümmern und versuchen, was gemeinschaftlich zu machen und äh, wo diese Anonymität zu verloren geht. Und das ist richtig schön. Und ansonsten ähm, der ganze Kon Kontrast, also ein Ort, wo ich, den ich gern mag, wo ich nicht so wahnsinnig oft da bin, aber wo es mich jedes Mal wieder überkommt, wie riesengroß Bogota ist, ist, ist... Ähm, wenn ich oben bin auf dem Kolpatriaturm, also das ist so ein Bürogebäude, wo man ab und an mit dem Aufzug hochfahren kann und äh, meistens ist es dann nachts und dann sieht man dieses unendliche Häusermeer in der Hochebene von Bogota. Das, 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 das beeindruckt mich einfach. Also diese Stadt ist so ein, ein, ein riesiger, also das ist ein ein Dschungel. Es gibt hier so viel zu entdecken und dann es noch einen anderen Ort, den ich immer, der ist eigentlich hässlich, aber den mag ich trotzdem total gern. Das ist die Carrera Septima. Das ist, äh, wenn man von dem Hauptplatz äh, Plaza, Plaza Boliva so ähm, Richtung äh, City läuft, die, die siebte Straße, wo eigentlich äh, meistens ziemlich hässliche Häuser stehen ähm, und ganz viele Einkaufsmöglichkeiten und so. Aber da ist so, wenn es so auf den Abend zugeht, sind halt ganz viele Leute, die Musik machen oder Straßenkunst und das ist einfach toll. Also ich, ich, mag, ich mag an Kolumbien total die verschiedenen Musikstile und, und die Tänze und wenn man da lang geht und sich da so durchwühlt und die Leute stehen da und applaudieren und diese, ganzen, äh, diese ganze Musik hört, also das, 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 da freue ich mich jedes Mal riesig und dann fangen die Leute spontan an zu tanzen und, 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 ach, und applaudieren, das gefällt mir
0: sehr gut. In deiner letzten Geschichte für deine Korrespondentin hast du über die Frauenliste Estamos Listas berichtet. Wie bist du denn auf das Thema aufmerksam geworden? Ich,
1: hui, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier gelesen. Und, ähm, ja, ich glaube, ich habe das, ähm, ich habe das äh, in, ich habe das in der Zeitung gelesen. Und äh, dann habe ich mich geschlau gemacht und festgestellt, dass es wirklich was Einzigartiges ist, was es vorher in Kolumbien noch nicht so gab. Also dass es so eine Frauenbewegung gibt, die keine Partei sein will und dann noch versucht, in der Stadt außen nichts in den Stadtrat zu kommen. Und mit ganz neuen Methoden. Also wo man sie wo, wo sie wirklich bewusst sagen, wir wollen uns von den etablierten Parteien, von der Korruption und von den Klungeleien abgrenzen und was ganz eigenes äh, aufstellen. Und das hat mich sehr fasziniert. Gibt es
0: etwas, was dich überrascht hat, als du dich mit den Frauen unterhalten hast? Äh, ja. <lacht> Zum einen, also äh, ich war irgendwie, ich war, ich habe die, hab
1: die getroffen in der, in der, ich glaube, es war eine Woche vor der Wahl und da war so die heiße Phase. Und also eine Bege und die hatten immer so ein, ähm, sie haben da so ein Haus gemietet im, im Zentrum von Medellin, wo halt immer wieder Leute reinkommen konnten und uns gab so Erzählcafés, wo sie halt dann Fragen stellen konnten, weil sie ja komplett neu sind und die Leute nicht genau wussten, was sich dahinter verbirgt. Und ähm ich war dann da, als eins der letzten Erzählcafés war und gleichzeitig so die letzte Teamsitzung, um die ganze Bewegung auf den Wahlkampf, auf die heiße Phase einzuschwören. Ich hatte dann diese kuriose Situation, dass ausgerechnet die männlichen Kandidaten dieses Erzählcafé führten, weil die ganze Führungsriege, die natürlich weiblich ist, nebenan saß und halt die, die Wahlstrategie be besprochen hat. Das, das hat mich schon schwer beeindruckt, wie diese Männer, die halt auf dieser Liste stehen, weil es in Kolumbien eine Frau, eine, eine Geschlechterquote gibt für beide Geschlechter, dann, dann einer Gruppe von Studi Studierenden erklärt hat, warum es denn so wichtig ist, Frauen zu wählen. Und äh, ja, also es ist, das, das, war, das war sehr beeindruckend. Weil sie hat dann auch die ganze Zeit erzählt haben von ihren, von den frauenfeindlichen Erfahrungen, die sie selber gemacht haben und warum es deswegen wichtig ist, dass sich das ändert und auch in den in den Stadtrat mehr Frauen kommen, die die auf diese Probleme aufmerksam machen. Und was die Frauen angeht, also direkt mit ihnen, also was mich beeindruckt hat, war diese unglaubliche Fröhlichkeit, weil es ist ja eine klar feministische Bewegung und ähm, ich glaube, das ist in Deutschland gerade dabei, sich zu ändern, aber viele in Deutschland, wenn man das so verallgemeinern darf, haben ja noch irgendwie so dieses Bild, dass so äh, Feministinnen und Feministen so ein bisschen verkniffene Menschen sind, die nicht so wirklich Spaß haben und halt die ganze Zeit mit der moralischen Keule kommen. Und natürlich haben diese Frauen, also in der Kommunikation ganz klar gesagt, dass, und das sind die Zahlen an Gewalt an Frauen, ähm, das sind die Missstände, die wir in der Stadt haben und so weiter. Aber ähm, das äh, das hat eine solche Freude verbreitet gleichzeitig. Also sie haben halt... Das sind, Leute, das, sind, das, sind, das, sind, das sind fröhliche Frauen, die mitten im Leben stehen, die halt wirklich ähm, sagen, also wir wollen halt, dass es unseren Kindern besser geht. Das sind keine Bürokraten, sondern Menschen, die wirklich wissen, wovon sie reden und das Ganze halt auch noch unglaublich angenehm verpackt haben. Also ähm, mit bunten Farben, also man, wenn man sich das Logo anschaut, das ist ja auch schon so eine Eule, die da auf so einem Baum sitzt, der typisch ist für Medellin, also lila und so ein Orange und ein Gelb. Ähm, die haben Kulturveranstaltungen gemacht, um ihren, um ihren Wahlkampf zu finanzieren, ähm, Diskussionsrunden und das war halt alles so, 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 so einerseits so, so eine Art großes Bürgerfest auch und wo viele Leute dann das Gefühl bekommen haben, dass sie endlich mal gehört werden, äh, dass sie mitreden dürfen und dass nicht irgendwie jemand oben in einer Partei entscheidet, das ist unser Programm,
0: sondern halt wirklich endlich mal die, die, die Basis mitreden darf. Welche Rolle spielen denn Frauen generell in der Politik in Kolumbien bislang?
1: Naja, also Frauen sind in Kolumbien immer noch unterrepräsentiert in der Politik. Und ähm, trotz solcher Bewegungen wie Estamos Listas zum Beispiel, war halt gerade der, bei der letzten Regionalwahl, war danach die große Ernüchterung, dass wir jetzt in Bogotá zum Beispiel die erste Frau und erste homosexuelle Bürgermeisterin haben, aber letztendlich die Zahl der Frauen in den Rathäusern und überhaupt gesunken ist. Und auch in Medellin, wo es diese Bewegung wirklich aus nichts geschafft hat, einen Stadtratssitz von 21 zu erobern, ist die Zahl der Frauen im Stadtrat unter Strich gleich geblieben. Und äh, das ist natürlich äh, für solche Bewegungen sehr erschütternd. Vor allem, weil es halt ein Land ist, ähm, wo, wo es sehr viel Gewalt gegen Frauen gibt, wo es immer noch Sexismus gibt, also Machismo und, und wenn man sich so die Morde anschaut an Frauen, ist es halt so, dass tatsächlich überall mehr Männer ermordet werden als Frauen, aber bei den Frauen ist es halt so, wenn die Frauen ermordet werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie vorher auch noch sexuell äh, missbraucht werden. Also ich glaube, dass es Frauen in der Politik in Kolumbien immer noch schwer haben. Zum Beispiel ist mir das auch aufgefallen, als Claudia Lopez jetzt Bürgermeisterin geworden ist, ähm, in der Berichterstattung in Kolumbien. Im Ausland war das komplett anders. Da ging es vor allem darum, es wird eine Lesbe zum ersten Mal Bürgermeisterin. In Bogotá, hier im Land, war es eigentlich die große Sache, eine Frau. Eine Frau ist, 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 ist an der Spitze der wichtigsten Stadt in Kolumbien, das war eigentlich noch viel, viel präsenter in den Medien als, als die Tatsache, dass sie homosexuell ist. Und was das für die Gesellschaft bedeutet, dass das dass, dass, dass halt, wenn, wenn, wenn die Gesellschaft gleichberechtigter wird, dass davon alle profitieren und so weiter und so fort. Ich habe dazu keine Belege gefunden, leider, aber was mir mehrfach erzählt wurde, ist, dass es halt trotz dieser Quotenregelung von 30% Prozent für Wahlvorschläge ist es halt so, dass die Frauen in der Regel auf die letzten Plätze kommen und dann halt trotzdem nicht gewählt werden oder dass halt von den Frauen, die schon in der Politik sind, einige halt eher so dieses ähm, so so eine Feigenblattfunktion haben. Also es ist gut, dass man sagen kann, wir haben ja eine Frau, aber dass diese Frauen, die gerade von den etablierten Parteien aufgestellt sind eben keine ähm, fortschrittliche Meinung vertreten, sondern sich an den Duktus der, der Partei halten und halt das aus einem weiblichen Mund verkünden.
0: Glaubst du denn, dass die Frauenliste, also diese Estamos-Listas, etwas nachhaltig verändern kann und auch in anderen Stadtparlamenten oder vielleicht sogar perspektivisch im nationalen Parlament in Bogota? Ich glaube, ähm, also dass es sie gibt, hat sicher
1: was verändert. Und auch dieser ganze Prozess, wie sie sich gebildet haben, diese ganzen Diskussionen. Ähm, ich meine, das waren ja letztendlich sind sind 2000 Frauen, die diese Bewegung unterstützen und es sind deutlich mehr Frauen dahinter und auch Männer. Also, die haben über Monate sich immer wieder in, in, Kreisen getroffen, diskutiert und dann sind aus, sind ausgeschwärmt mit dem Auftrag, neue Kreise zu bilden und weiter über diese Themen zu sprechen. Also, ich glaube, das hat die Stadt Medellin auf jeden Fall verändert und das hat man dann auch gemerkt im Wahlkampf, weil zum Beispiel eine der Parteien hat sich dann die Farben geklaut von dieser Bewegung. Anscheinend auch, um auf diesen Zug aufzuspringen. Aber ich glaube, es ist schwierig, das, ähm, auf andere Städte zu übertragen, also dieses Modell, weil, weil es einfach auch sehr auf Medien zugeschnitten ist. Also, die haben einen Spruch, der heißt: äh, Wir wollen auf unser Medien aufpassen, weil sie sagen, die anderen machen das halt nicht. Und äh, da wird auch sehr an, also ich. ich in Medellin, äh, Medellin ist die Hauptstadt von Antiochia und Antiochia, da, da heißen die Leute Peixas und die haben halt in der ganzen im ganzen Land so den Ruf besonders äh, lokalpatriotisch zu sein, besonders strebsam und ähm, ich denke, dass diese Bewegung halt auch sehr an dieses äh, lokalpatriotische appelliert hat, also passt auf unser Medellin auf, es ist was wunderschönes, wir wollen jetzt nicht, dass das weiter äh, heruntergewirtschaftet wird und dass, dass, dass die Gewalt hier so weitergeht, wir wollen es lebenswerter für uns machen. Und ich weiß nicht, ob sich das äh, so auf andere Städte übertragen lässt. Also Bogota zum Beispiel hat ähm, die Chance, aber auch das Problem, dass aus dem ganzen Land Menschen herkommen also, und halt auch aus dem Ausland. Also in Medellin ist, gibt es deutlich weniger ähm, Mischung und Migration. Ich meine, es ist halt wie bei jeder Hauptstadt auf der Welt so. Und deswegen hat halt Bogotá auch seit seit einer Weile so eine Kampagne geschaltet, wo es darum geht, halt diesen Gemeinschaftssinn zu entwickeln. Wo er steht: Ich liebe dich, Bogotá, und dann aus welcher aus welchem Departamento die Leute kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das hier so funktioniert. Also die neue Bürgermeisterin versucht jetzt während der Coronavirus Epidemie auf an diesen Gemeinschaftssinn zu appellieren und auch zu sagen: Wir passen aufeinander auf. Wir machen Sachen, die das der Rest des Landes noch nicht macht, weil, weil wir Bogota sind, weil wir tolle Bürger sind und Bürgerinnen sind und wir können es schaffen. Aber ob das dann so weit geht, dass man sagt, wir machen jetzt eine lokale Frauenbewegung hier, das weiß ich nicht, ähm, weil es halt wirklich sehr auf Medien zugeschnitten ist.
0: Wir haben ja auch eine Serie Gleichberechtigung in, die wir zusammen mit der Frankfurter Rundschau letztes Jahr gestartet haben und die wir 2020 weiterführen, weil wir viel positive Resonanz bekommen haben. Wie steht es denn um die Gleichberechtigung in Kolumbien? Also gibt es da Bereiche, in denen das Land schon besonders weit ist, was die Emanzipation betrifft? Und gibt es andere Bereiche, wo es noch definitiv Nachholbedarf gibt? Was würdest du sagen?
1: Also was mir bei Kolumbien positiv auffällt, ist, dass bei fast allen Podiumsdiskussionen und bei allen öffentlichen Veranstaltungen ist mindestens eine Frau dabei. Und mir ist zum ersten Mal in Kolumbien passiert, dass ich ein Podium hatte, das rein weiblich war. Also es gibt ja in Deutschland so diese, ähm, diese diesen Hashtag, wie und wie viele Frauen. Wenn es wieder mal darum geht, dass man irgend so ein, so ein Foto hat, wo nur ähm, weiße, ähm, ältere Männer in Anzügen stehen. Das ist mir in Kolumbien bei Veranstaltungen noch nie passiert. Dass es wirklich nur Männer sind. Also das... Das ähm, ist was, dass das, das sehr positiv ist. Was sonst die Gleichberechtigung an, angeht, äh, haben wir hier natürlich die gleichen Phänomene, die es in allen Ländern gibt. <lacht> Frauen sind schlechter bezahlt. Ähm, es gibt ein Pay Gap. Ähm, Frauen kümmern sich mehr um Kinder daheim, ähm, machen mehr unbezahlte Arbeit. Das ist ähm, in Kolumbien wegen des oft noch sehr verbreiteten, traditionellen Familienbilds noch äh, krasser. Ich weiß halt nicht, ob das Gleichberechtigung ist. Ich finde halt, hier gibt es Frauen in exponierten per Positionen, die als fachlich anerkannt gelten und wo man nicht die ganze Zeit sagt, oh, das ist eine Frau. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, Brigitte Baptiste interviewt für deine Korrespondentin auch. Das ist nochmal ein Sonderfall, weil das ist eine Transfrau. Aber ähm, da ist es mir aufgefallen, also ich, mir fällt keine Transfrau ein in Deutschland, die in einer so wichtigen Position ist, wie sie damals als Leiterin des Humboldt-Instituts, also der wichtigsten Umweltschutzeinrichtung des Landes, die in Fernsehrunden auftaucht, die im Radiointerview auftaucht und, und wo halt nicht immer erst gesagt wird, oh, die Frau, sondern wo man wirklich fachlich redet über ihr, ihr Gebiet, über Biodiversität und so weiter. Und jetzt ist sie halt auch die erste Transfrau, die eine Uni leitet in Kolumbien und äh, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Und da ging es Natürlich stand dann in den Medien auch, dass, dass sie die erste Transfrau ist, die das macht, aber da ging es vor allem darum, endlich hat die Uni jemanden Qualifizierten gefunden, der das macht und was werden denn ihre Schwerpunkte sein, ähm, um ihr Wissen einzubringen und ähm, das, äh, das finde ich schon sehr fortschrittlich für ein Land, was halt im Ausland vor allem als katholisch total traditionell und sexistisch gesehen wird. Also es gibt halt auch hier so, so, so einen unglaublichen ähm, Kontrast zwischen solchen Personen und, äh, und, 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 und und zum Beispiel auf dem Land den der Situation der Frauen, die, die, die halt wirklich noch sehr in den traditionellen Rollen oft stecken.
0: Du hast ja zuletzt ähm, eine größere Geschichte gehabt, die auch auf Spiegel Online erschienen ist über ein äh, homosexuelles Paar, beziehungsweise ein Trio, ähm, was quasi auch als Fotoreportage gelaufen ist. Gibt es eine Geschichte für dieses Jahr, die in der Pipeline ist, die irgendwie auch nochmal viel mehr Recherche bedarf, äh, wo du vielleicht irgendwie nochmal im Thema äh, stärker nachspüren wirst? Hast du da was in Planung, was du uns vielleicht verraten kannst?
1: Das ist schwierig, weil meine ganzen Pläne jetzt gerade ein bisschen äh, wegen der Epidemie äh, durcheinandergeworfen sind. Also was ich gerne machen möchte ist das Thema Glyphosat und, und Coca. Weil in Kolumbien gibt es halt seit Jahren sozusagen einen äh, Freiland-Langzeitversuch äh, äh, zu den Folgen von Glyphosat auf die Bevölkerung, weil aus Flugzeugen äh, illegale coca besprüht wurden und äh, man da sehr schön die ganzen Folgen auf äh, Flora und Fauna sehen kann. Das heißt, das war einer meiner Pläne und das andere ist... Ähm, ich würde mich gerne näher mit den Nationalparks beschäftigen in Kolumbien, weil ähm, wir hatten ein, also es gab ja ein Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla, mit der größten Guerilla des Landes. Und danach gab es so ganz viele schöne Meldungen von wegen, wir können jetzt endlich wieder in die Gebiete, die wir früher nicht konnten, ähm, in den Naturschutz. Und, und, und es wurden ganz, ganz neue Arten entdeckt bei diesen Expeditionen. Und jetzt ist es halt gerade seit so, ich würde mal sagen, Ende, Anfang letzten Jahres habe ich so den Eindruck, dass das Land wieder gefährlicher wird, dass die Regierung es nicht geschafft hat, in die Gebiete, die die FARC verlassen hat, reinzugehen und dort die Sicherheit herzustellen. Das heißt, in diesen Gebieten liefern sich bewaffnete Gruppenkämpfe um die Hoheit und das betrifft auch die Nationalparks. Das heißt, da sind bewaffnete Gruppen reingegangen. Es musste jetzt vor kurzem, also das größte Wanderziel in Kolumbien, der Kukui-Nationalpark, musste fast einen Monat gesperrt werden weil wieder die bewaffneten Gruppen zurück sind, es, es wurden Park Ranger ermordet und lokale Direktoren der Nationalparkbehörde, also einer, der hat sich jetzt zum Beispiel nach Kanada ins Exil gerettet mit seiner Familie, weil, weil er so viel bedroht wurde. Ja, und ich möchte, den möchte ich mal nachspüren. Was ist da die Situation? Warum schafft man das nicht, die Leute da zu schützen? Was ist die Strategie, um diese, diese, die Natur da zu schützen? Genau. Und äh, das Dauerthema illegale Abholzung. Also das war ja letztes Jahr wegen der ganzen Amazonasbrände, wurde das ja in Deutschland etwas publik, ähm, welche Probleme es in Lateinamerika gibt. Und da ist Kolumbien auch ganz vorne dran. Und bei uns ist es halt jetzt hier so, dass... Äh, die Regierung vor allem die These vertritt, dass Leute äh, illegal den Wald abholzen, auch in Naturschutzgebieten, äh, um da Coca anzubauen. Aber Satellitenbilder deuten darauf hin, dass es vor allem äh, die großen, mächtigen Rinderzüchter sind, die da ihre Gebiete erweitern. Das heißt, äh, und das sind alles natürlich Sachen, ich sage jetzt mal, du hast gefragt nach Langzeitprojekten, aber für mich ist das halt ein Langzeitprojekt, weil ich weiß, ähm, um da hinzukommen, muss ich an irgendeinen so Regionalflughafen erstmal, dann wahrscheinlich im Jeep und dann wahrscheinlich auch noch ewig zu Fuß gehen. Ähm, und das sind wahrscheinlich, werde ich da mindestens eine Woche vor Ort sein müssen, damit sich das Ganze lohnt und bis ich das recherchiert habe, weil in Kolumbien, das sind einfach wahnsinns Distanzen und äh, was dazu kommt ist, wir haben hier eine Verkehrsbeschränkung äh, von 80 Kilometer pro, pro Stunde und äh, auf vielen Straßen kann man nicht mal so schnell fahren, also das, das macht einfach Recherche unglaublich aufwendig und langwierig. Also würden dann so Sachen, die vielleicht in Deutschland, wo ich in vier Stunden da wäre, das wird eine Tagesreise hier. Und ähm, dementsprechend sind solche Sachen auch von langer Hand zu planen. Ich muss die Kontakte da vor Ort haben zu den indigenen Gemeinden, Vertrauen aufbauen und äh, dann kann ich losziehen
0: und bin dann wahrscheinlich auch ein, ein zwei Wochen vor Ort, um das dann zu recherchieren. Wir biegen schon auf die Zielgerade ein. Ich hätte noch zwei letzte Fragen, die mich interessieren würden. Katharina, zum einen würde ich gerne wissen, was fehlt dir am meisten, wenn du monatelang nicht in Deutschland warst?
1: Also meine Familie fehlt mir am meisten und manchmal fehlen mir die Jahreszeiten und die, das Obst und das Gemüse, aber sonst sind die Menschen, also Freunde,
0: Familie. Nicht das deutsche Brot, wie klassischerweise immer geantwortet wird? Ach, das deutsche Brot? Ähm, also ich glaube, wenn man sich sehr anstrengend
1: findet man das auch hier irgendwo. Ich habe mir auch das letzte Mal sogar eine, eine Sauerteigmischung mitgenommen, aber ähm, ist noch nicht ausprobiert, das deutsche Brot hier zu backen. Aber ähm, ich finde, sowas ist zum Teil auch klimaabhängig. Also ich habe mir eine Weile in Medellin gewohnt, da ist es sehr, sehr warm. Äh, da hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis nach Käsebrot oder Käsespätzle oder was auch immer, was ich was ich eigentlich total gern mag und so. Und jetzt in Bogota, wo es ein bisschen kühler ist, denke ich mir dann schon mal so, jetzt habe ich zuerst mal so Semmelknödel mit Pilzen gemacht hier. Das geht dann schon, aber wenn man zum Beispiel in der Karibik ist, da ist jetzt äh, und, und, und schwitzt da sowieso die ganze Zeit und ist Mücken zerstochen, da habe ich jetzt nicht so die große Sehnsucht nach, äh, nach Käsebrot zum Beispiel. Also das ist... Äh, ich, ich bin da recht flexibel. Ich bin ich ich, ich, ich freue mich an allem, was dieses Land zu bieten hat. Ich, ich liebe die ganzen Früchte, die es hier gibt und die man in Deutschland in der Qualität nicht kriegt und schon gar nicht so gute Avocados. Und ähm, ja, also dem dem traue ich jetzt nicht so sehr nach. Also, was ich in Deutschland genieße, ist äh, die Sicherheit. Also, wenn ich da einfach zu jeder Zeit, gut, ich muss dazu sagen, ich komme vom Dorf, also ich kann da zu eigentlich zu 24 Stunden am Tag. Spazieren gehen, ohne dass ich mir die Gedanken machen muss, wo gehe ich lang, äh, mit wem gehe ich lang, äh, kann ich mein Telefon rausholen, um zu telefonieren oder wird mir das dann geklaut, ähm, also das ist schon eine große, das, das, das macht einfach unglaublich äh, frei, wenn man sich so sorglos bewegen darf und äh, also das fehlt mir manchmal schon, das nervt mich manchmal auch, wenn ich hier unterwegs bin, weil ich mir jedes Mal überlegen muss, wo gehe ich hin. Ist es denn jetzt sicher um die Zeit? Ähm, äh, Gehe ich jetzt zu Fuß oder nehme ich nicht doch mal ein Taxi lieber zur Sicherheit? Das, das finde ich toll an Deutschland. Das genieße ich jedes Mal sehr, wenn ich da bin.
0: Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass du auch das kolumbianische Essen so gerne magst. Vielleicht magst du kurz sagen, was so typisch ist für Kolumbien. Also ich habe gar keine Vorstellung, was man da klassischerweise isst.
1: <lacht> also was man an jeder Ecke kriegt, sind so Maisfladen. Die sind eigentlich relativ geschmacklos. Aber wenn man weiß, wie man die isst, also mit verschiedenen Soßen und so... Dann, dann sind die ganz lecker. Was auch super gut ist, ist jede Form von Suppe und Eintopf hier in diesem Land. Also da gibt es regionale Spezialitäten, aber das ist echt, das ist immer toll. Also da, da kann man nichts falsch machen. Und was ich auch total gern mag, sind die Fruchtsäfte. Also hier, also hier, hier trinkt man also zum Mittagessen, trinkt man nicht wie, bei, ich weiß nicht, wie in Bayern halt ein Bier, sondern halt... Äh, Obstsaft. Das heißt, man nimmt halt diese wunderbaren tropischen Früchte, haut die in den Mixer rein, vielleicht mit ein bisschen Zucker, vielleicht auch nicht und dann hat man einen wunderbaren frischen Saft. Also, und da, da kann ich mich reinlegen. Also, da gibt es Früchte, die sind traumhaft und die haben so lustige Namen wie Lulu oder äh, Guanabana und, äh, und Guayabe gibt es auch und das ist toll. Und für die Fleischesser <lacht> unter uns was hier auch noch verbreitet ist, gerade weil es in den Gegenden, wo es halt abends noch warm ist, wo man das halt auch machen kann, sind so Asados, also das ist so Barbecue, wo man halt draußen sitzt und die Qualität vom Fleisch hier, habe ich mir sagen lassen, ist wunderbar, weil die Tiere das ganze Jahr draußen sind, also nicht wie in Deutschland halt im Winter dann im Stall stehen müssen, sondern halt wirklich Freiluft und, und auf der Weide und so und äh, das muss ganz, ganz
0: traumhaft schmecken. Und zum Schluss würde ich dich bitten, was ich alle Korrespondentinnen bitte, den folgenden Satz zu vervollständigen. Kolumbien ist für mich
1: mein Traum.
0: Das war Katharina Wojtchenko und damit auch die zweite Folge unseres Podcasts. Vielen Dank für deine Zeit und auch für deine Offenheit. Und äh, zum Schluss würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass äh, ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt. Und zwar geht das am besten auf unserer Webseite, wo ihr den Button Unterstützen findet. Ihr könnt uns monatlich unterstützen oder auch einmalig. Für eine einmalige Spende zum Beispiel über Paypal scrollt ihr einfach ganz nach unten und findet den Button Spenden. Wir sagen gracias, adios und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.